0: DINCAL Podcast. Informação e conhecimento. Olá, neste novíssimo podcast do DINCAL Instituto de Ensino, vamos falar de política, mais precisamente, de um planeta chamado Brasília, a partir da visão e atuação do nosso entrevistado, o deputado federal Rodrigo Agostinho, 41 anos, eleito no ano passado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, com 100.179 votos em Bauru e região e também em outras cidades do estado de São Paulo. Aliás, finalmente, depois de 20 anos, Bauru elegeu um deputado federal mais uma vez. O último havia sido o Gerani. Pelo que temos visto, o Rodrigo busca fazer um mandato produtivo e diferente do ponto de vista das ideias e da atuação na Câmara dos Deputados. Aliás, ele está entre os 5% que menos usaram cota financeira, ou seja, dinheiro, para o exercício do mandato parlamentar até agora, dinheiro público. E também começa a assumir um papel destacado entre lideranças da Câmara Federal. Mas é ele quem vai nos dizer sobre isso. Deputado, obrigado pela disponibilidade desse diálogo. E, para começar, o senhor abriu mão do auxílio-moradia, que é em dinheiro, né? e até mesmo do apartamento a que cada deputado tem direito para morar lá em Brasília. Por que isso, se não é ilegal?
1: É, não é ilegal, mas a população cada vez mais é, entende que o, o político ele é um trabalhador como qualquer outro. Né? E assim deve ser considerado no mundo inteiro... Uh, a maior parte do, dos lugares, os políticos não têm qualquer tipo de regalia, é considerado um trabalho comum e assim deve ser considerado, e, e eu sempre fui assim, e eu prefiro ser o mais econômico possível, uh, eu fico em Brasília toda terça, quarta e quinta, que são os dias de votação, eu acabo ficando em hotel, ou eu fico em algum Airbnb, enfim de pessoas que alugam quartos e... E, para mim, é bem tranquilo, porque eu quase não fico... Eu, eu, eu saio muito cedo de casa, fico das oito até meia-noite todo dia no, na Câmara dos Deputados, que é o período todo de votação, de participação. E e aí eu não... Realmente, eu abri mão de tudo e, e eu acho que, assim, eu, pelo menos eu tenho uma, uma, uma liberdade maior, inclusive, para poder criticar é, deputados que acabam desperdiçando dinheiro público. Tem deputados que, que gastam mais de 100 mil reais por mês só para poder manter o próprio mandato. Isso é um absurdo, enfim. Então eu não tenho nenhum, nenhum carro oficial, não tenho é, nenhuma estrutura de apoio excessiva como seguranças, motoristas, nada disso. Eu, eu realmente procuro ser o mais econômico possível, abrir mão, inclusive de qualquer estrutura de habitação. As minhas despesas de refeição são pagas com meu dinheiro. A maior parte dos deputados, inclusive, pedem ressarcimento de despesas de alimentação. E assim eu fico mais tranquilo para poder, inclusive, trabalhar. Essa austeridade, de
0: fato, é rara em se tratando de poder público, dinheiro público. É, com isso, o senhor pretende também passar uma ideia de que a nova política, que tanto se fala, né, mas
1: pouco se pratica, é possível? Sim, claro que é possível. É, tem uma geração nova de deputados. É, a gente consegue identificar em torno de 30, 40 deputados que, que tem feito um mandato bem econômico, que, tem, que abre mão de toda essa, essa regalia, que, enfim e que está preocupado mais em poder levar projetos importantes adiante, que, que discutem os principais temas do país. Eu acho que é possível, sim, fazer uma nova política. A sociedade está muito mais atenta, as redes sociais fazem com que as pessoas possam acompanhar o dia a dia dos políticos, as pessoas acompanham as votações em tempo real. Então, com isso, com esse excesso de transparência, a gente consegue ter um controle social melhor e, e tenho certeza que a sociedade, assim, vai mudando. Aliás, por falar em renovação, deputado, é, nós temos 513 deputados
0: federais em Brasília e na eleição do ano passado, quase metade, 47% da casa, foi renovada. Ou seja, entraram 243 novos deputados. É, como é que o senhor avalia isso? É, é, isso foi positivo ou, ou também... Tem o, o lado negativo de, de, da inexperiência de muitos deles e isso atrapalhar um pouco o bom andamento da República?
1: Obviamente que tem também essa história da inexperiência, mas é, é importante dizer, desses 243 novos deputados, é, vários já estavam na política. Então, nem todo nem todo deputado novo pensa como a política nova. Então, nós temos deputados de primeiro mandato, mas que com os mesmos hábitos ruins de deputados antigos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma geração nova que está começando a cobrar, a indagar, a fazer as coisas de um jeito diferente. Em relação à experiência, a gente aprende. Eu... Enfim, eu visitei muito Brasília, atrás de recursos, conhecia muitos deputados, os corredores do Congresso, mas eu também não sabia como era a rotina lá. depois Logo depois que eu fui eleito, eu fui aprender. Me matriculei em vários cursos de regimento, fui estudar o regimento da casa, o regimento do Congresso, o regimento do Senado, todas os, as regras internas, como é que funciona, para poder me preparar e aí poder assumir o mandato, enfim, mesmo não tendo experiência, mas sabendo como é que as coisas funcionam. Então, é possível a gente superar isso. eu foi Era engraçado porque vários cursos foram oferecidos para os deputados e, e a gente encontrava sempre os mesmos deputados fazendo os cursos, e, e era bem engraçado. Era a escolinha dos deputados para poder se preparar e, e fazer um bom mandato. E eu acho que eu estou conseguindo. De vez em quando, eu acabo descobrindo algumas algumas coisas novas no regimento, mesmo depois de de tanto estudar, e, e é bem interessante como é que as coisas funcionam. O bastidor é bem, bem interessante. esse interessante dá para a gente imaginar também coisas assim
0: engraçadas, de repente até bizarras. Eu sei que tem o lado sério, a gente vai falar bastante disso, o lado sério que deve predominar, obviamente, na atividade política, mas você tem alguma coisa que, que, que te surpreendeu, até pelo lado do inusitado, é, que você possa... É, nos dizer, porque Brasília é um outro universo, né?
1: Brasília é algo sui generis. É bem louco. É, eu, às vezes, me surpreendo com algumas coisas. Né? Outro dia mesmo, é, eu estava faz, fazendo parte de uma comissão mista do Congresso, uma comissão pequena de deputados e senadores que estava analisando uma medida provisória. Então, quando é, uma medida provisória é, é, é criada, é formado um, um grupo metade de deputados, metade de senadores, que vão acompanhar a tramitação dessa medida provisória. Ela não tem tramitação nas comissões normais da casa. E aí foi muito louco, porque eu consegui obstruir a votação, porque eu entendia que o texto não, não atendia o interesse público. Naquela reunião tinha quórum para poder votar, mas consegui a obstrução, consegui pedir vistas da matéria. No dia seguinte, só estava eu e a presidente da comissão, e o painel com quórum. E ela querendo votar a medida provisória, é, apenas um deputado e um senador votando, aprovando uma medida provisória. E eu fiz uma indagação a ela, falei, mas senadora, não tem quórum? Ela falou, tem, é o quórum de ontem. Eu falei, mas não pode, a sala está vazia. Ela é veterana já? Na ela casa. é veterana. Uhum. E aí eu entendi a sacada dela. Ela, em vez de encerrar a reunião, ela suspendeu a reunião de um dia para o outro, então, a reunião estava apenas suspensa, como se, enfim, existia um quórum apenas de painel, e ela querendo colocar em votação o um texto, e, enfim, um absurdo, aí ela conseguiu trazer mais um senador, e aí eram dois contra um, e eles querendo aprovar a medida provisória apenas em três, em três parlamentares. Então, assim, tem coisas que nos surpreendem. Mesmo assim, eu briguei, 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 e aí acabaram passando vergonha e... E aí consegui obstruir a medida provisória com um texto muito ruim. Agora, lá todo dia a gente se surpreende, é, enfim, as coisas, as manobras regimentais que as pessoas fazem. Então, assim, se não conhece as regras internas da casa, a pessoa acaba passando vergonha lá. Então, é importante. Eu acho que todo esse esforço que eu tive de estudar as matérias, estudar as regras, hoje estão me colocando numa situação até um pouco privilegiada, eu tenho ajudado a organizar a pauta do, da Câmara dos Deputados, a elaborar a pauta, a elaborar os pareceres. Estou relatando um número enorme de projetos. A semana passada eu consegui aprovar quatro projetos, e, e os quatro, quatro projetos tinham trechos de textos que eu tive a oportunidade de elaborar. Então, estou muito contente com o resultado.
0: Bra Brasília, Rodrigo. É, é, não é uma cidade como as outras, a gente já falou... E, e dizem que desde o taxista no aeroporto até o presidente da república, obviamente, né, todos fazem política, respiram política, conversam sobre política, estão fazendo de alguma forma um lobby ou outro. É mais ou menos isso mesmo?
1: É, o lobby ele, lá o pessoal chama de outras coisas. Né? Então os nomes, os nomes mais modernos para lobby é advocacy e relações institucionais. Mas é lobby. E aí você tem lobby do bem e lobby do mal, tem todo tipo de lobby. Né? Então, tem as entidades, por exemplo, que lutam pelas paz pelas Santas Casas, por entidades enfim, que ajudam as pessoas e estão fazendo lobby. Mas, ao mesmo tempo, tem grande, grandes corporações, grandes setores de interesse econômico que estão lá o tempo todo defendendo interesses. E aí é muito interessante porque a, a opinião pública se constrói a partir de uma opinião um pouco coletiva. E aí as pessoas que trabalham com lobby acabam contratando até o porteiro, a, 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 a sensorista do elevador, enfim. Todo mundo acaba, de certa forma, trabalhando para algum interesse. E, e, no final das contas, a opinião pública vai sendo construída através da opinião de todo mundo. Então, é, às vezes nos surpreende é, ver pessoas muito simples ali trabalhando, coletando assinaturas para deputados, para senadores, e, e, enfim, é difícil até andar no corredor, porque você acaba, toda vez que alguém vai te identificando, vai chamando você para falar de um determinado projeto, pedindo para ajudar para incluir uma determinada matéria na pauta e... Enfim, é uma é, é algo que, a, no primeiro momento, assusta. Depois, a hora que você entende como é que as coisas funcionam, aí fica um pouco mais claro. Hoje eu já consigo identificar quem é quem, quem defende o interesse de quem. Então, a semana passada, a gente estava votando os projetos, por exemplo, de Brumadinho, e aí nós já começamos a identificar quem eram ali os lobistas das empresas de mineração, combatendo é, novos projetos para evitar tragédias como a de Brumadinho. Então, às vezes, algumas situações como essa realmente a, nos assustam e... E aí está um dos grandes problemas de corrupção do Brasil, porque muitos desses lobbies são legítimos, mas outros não. E aí que pode acontecer problemas e, e o Brasil já passou por várias situações como essa.
0: É, a, a propósito dessa sua última observação, né, da, da, dessa sua última resposta, quando nós vemos as imagens das sessões e mesmo dos corredores do Congresso Nacional, onde também estão os senadores, né, são, são duas casas separadas, mas que se unem em algum momento, a visão é caótica. Todo mundo falando ao mesmo tempo, deputado discursando e ninguém prestando atenção às vezes. Né, é, batalhões de jornalistas caçando os líderes, enfim, um caos. É, Para gente que está aqui Fora é um caos, você já está entendendo bem isso e já vai saber sobreviver e trafegar é, lá naquela casa de leis. É, então, seria algo como um caos organizado até. Né? Você, por exemplo, já teve discurso, obviamente, né, na, na tribuna, e essa sensação de ninguém prestando atenção. A gente vê isso em, aqui também, em Câmara Municipal, em Assembleia
1: Legislativa. Né? Sim. Uh, você tem ali 513 deputados e... Menos de 400 cadeiras, então não tem lugar para todo mundo sentar. Tem isso ainda? Tem, essa é uma, essa foi uma surpresa que eu tive, enfim, porque, quando Brasília foi criado, é, a gente tinha um número menor de deputados que a gente tem hoje. E a quantidade de deputados foi aumentando, e a casa continuou do mesmo tamanho, o plenário. Então, hoje, faltam, inclusive, cadeiras para os deputados sentarem. Então, fica aquela bagunça que, muitas vezes, parece que é bem desorganizada, Muitas vezes os deputados, como são 503, é difícil de você conseguir chegar no microfone. Quem manda lá dentro são os líderes dos partidos e os relatores. Líder e líder relator faz o que quer lá dentro, a hora que quer. Os líderes eles conseguem interromper votações, obstruir matérias, conseguem... Só eles têm o direito de falar a qualquer momento. Então, assim, é, é realmente uma grande bagunça. Mas em alguns momentos é, de matérias mais relevantes, a gente vê que todo mundo acaba prestando atenção porque tem momentos ali que, que a situação realmente aperta. Eu tive alguns, alguns momentos que eu me surpreendi, enfim, de, de conseguir levar uma matéria para plenário e conseguir a atenção de todos. Não é fácil, às vezes você tem que, que dar um grito ali, enfim, mas é, realmente é bem confuso. E aí, às vezes, assusta você entender que a democracia está sendo construída daquela forma, que daquela forma que, que são aprovadas as principais matérias do país. Eu já vi uma emenda constitucional, que normalmente demora anos para ser votada, ser apresentada em um dia e no segundo dia ela já, já ser votada. Então, você conseguir transformar, mudar uma Constituição de país em apenas dois dias de tramitação, e projetos que estão lá tramitando há mais de 20 anos, realmente é, é surpreendente. Né? Hoje tem mais de 10 mil projetos tramitando pela Câmara dos Deputados e pouco menos de 500 talvez conseguirá um dia ser aprovado. Ok. É,
0: vamos às perguntas dos alunos agora, começando pelo Enzo Soares, do sétimo ano do ensino fundamental, que questiona o seguinte.
1: Oi, meu nome é Enzo Soares Campanholo, é, eu, eu sou do sétimo ano e eu quero fazer uma pergunta. A maioria dos deputados são corruptos? Então, a Câmara dos Deputados é um pouco o retrato da nossa própria sociedade. Quem, quem escolhe os deputados é a população. É, eles são eleitos em maneira proporcional à população dos estados. São Paulo, por exemplo, tem a maior quantidade de deputados, são 70 deputados. E aí a gente vai ter muita gente honesta, mas a gente vai ter deputados desonestos também, é, deputados que colocam o seu mandato a serviço de, de entidades, de empresas, de corporações, e que ganham dinheiro com isso. Isso é muito ruim, é, é muito ruim para a imagem da democracia, e normalmente isso é feito às escondidas, porque senão, é, enfim, evidentemente, essas, essas pessoas estão praticando atos condenáveis, atos criminosos. Então, assim, lá dentro tem gente séria, gente honesta, mas também tem gente corrupta. Então, eu acho que não dá para gente generalizar, tem, tem muitos deputados que fazem um trabalho muito bonito e, e que são o diferencial hoje da Câmara dos Deputados.
0: A Juliana Esteves, do primeiro ano do ensino médio, pergunta o seguinte.
1: Oi, meu nome é Juliana Esteves, eu sou do primeiro ano e eu queria saber como que é para você lidar com a polarização da Câmara dos Deputados.
0: Eu até tenho uma pergunta também parecida. É, é, eu até queria que você nos desse a, a sua vivência, sua, a sua visão, da, 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 ali da, de um lado, a turma do Bolsonaro, isso hoje, a grosso modo, né, tem várias tendências, mas é, a, o que chama atenção, que ressalta, é a turma lá do Bolsonaro, a turma do, do conservadorismo, né, é, da, da, até da, da direita, é, e também, por outro lado, a turma do Lula, né, dita a turma da esquerda, enfim. É,
1: é, como é que é isso lá dentro? Isso é muito ruim, porque não está tendo espaço para discutir temas importantes, uh, quase todos os discursos. A gente tem, de um lado, uma parte da bancada do PSL, do partido Bolsonaro, que ficam atacando o pessoal do PT, e, do outro lado, a turma do PT, do PSOL, atacando a turma do Bolsonaro. Então, fica isso o dia inteiro, o microfone da Câmara fica, às vezes, o dia inteiro a serviço disso, e aí acaba sendo muito difícil discutir temas importantes como educação, saúde, geração de empregos, enfim. Os temas principais acabam ficando de lado por conta dessa polarização. A gente percebe que essa polarização, ela, enfim, tem cara de rede social, né, onde todo mundo parece que está sempre falando em caixa alta, todo mundo gritando e para tentar é, se fazer ouvir mas é muito ruim porque acaba não sobrando espaço para discutir os temas importantes do país. Normalmente são críticas políticas, né? O pessoal é, do Lula do PT defendendo a liberdade do Lula, do outro lado a turma do PSL defendendo situações bem complicadas e também extremamente conservadoras. Então a gente está num momento do país bem difícil e que eu espero que a gente consiga superar para poder debater os temas relevantes.
0: Por falar em temas relevantes, a Maria Eduarda, do sétimo ano do ensino fundamental, quer saber o seguinte.
1: Oi, eu sou a Maria Eduarda, parinho do seis, eu estou no sétimo ano e eu queria saber quais são os projetos para a região de Bauru, visão do desenvolvimento, sem se esquecer da proteção ao cerrado e ao meio ambiente. Tá. É, os deputados eles apresentam projetos de lei. Então, o um deputado não, não faz projeto de construir escola, construir hospital, construir ponte, enfim. O deputado faz projetos de lei, e leis são textos é, com regras para mudança de comportamento da própria sociedade. Esses textos são difíceis de aprovar, enfim. Eu sou hoje o recordista de projetos de lei da Câmara, a maior parte dos meus projetos de lei dizem respeito à transparência, combate à corrupção e meio ambiente. É, ao final do ano, são votados é, os projetos de lei que regulamentam o orçamento do país. E aí, no orçamento do, do país, os deputados podem fazer emendas. Hoje, cada deputado pode apresentar um total de 15 milhões de emendas, que aí são recursos que serão destinados para cidades de, daqui da, da, da região. Essas são certas, né? são as impositivas? É, hoje, são todas impositivas. Então, hoje, os deputados podem apresentar um total de 15 milhões de reais em emendas... Elas chamam o nome a emenda porque está emendando o orçamento. Está né? mudando o, a proposta de orçamento que o governo mandou. E aí eu vou poder direcionar 15 milhões para Bauru e região. Quem acaba efetivamente decidindo onde esse dinheiro vai, vai ser gasto são os prefeitos. Então, eu posso destinar, por exemplo, o dinheiro para a saúde. E aí a prefeitura vai decidir se vai comprar um equipamento, se vai montar uma unidade de saúde ou se vai pagar salário, por exemplo, dos médicos. Então, normalmente os deputados acabam fazendo isso de forma combinada. Então, o um deputado destina um dinheiro, por exemplo, para a Secretaria de Segurança Pública comprar viaturas para a polícia. Então, já fala, olha, estou tô, tô mandando dinheiro para comprar a viatura da polícia. Então, isso é feito de uma forma um pouco combinada. É, a bem da verdade, hoje, dos 15 milhões, metade obrigatoriamente tem que ir para saúde, a outra metade pode ser investido em áreas como infraestrutura, educação, e e aí tem essa essa, essa grande discussão. né? As, as pessoas não entendem exatamente qual que é o papel de cada um hoje. O papel do executivo, que é fazer as políticas públicas, o papel do legislativo, que é construir as leis e enfim e fiscalizar, e o judiciário, que acaba tendo que decidir nas situações de conflito. E, muitas vezes, as, os deputados, deputados estaduais, vereadores, são cobrados por... A, por ter uma atitude mais executiva. E um dos erros principais é que, muitas vezes, os candidatos, quando estão em campanhas, acabam prometendo coisas que não dizem respeito a eles. Por um outro lado, a gente tem uma confusão danada em relação a isso. né? Então, assim, eu estou lutando muito pelo desenvolvimento da minha região, quero que o desenvolvimento seja equilibrado, seja um desenvolvimento sustentável, que o meio ambiente seja preservado. E, ao mesmo tempo, eu vou estar podendo também fazer destinações de recursos esse ano. Às vezes, a gente conquista coisas direto com os ministros. Vou dar um exemplo. A gente tinha uma obra parada aqui na área de habitação, um número grande de habitações, a obra estava parada, e eu consegui direto com o ministro a liberação de 5 milhões de reais para a continuidade das obras de um residencial para a comunidade de baixa renda. Então, aí não foi um, uma questão de, de emenda parlamentar, foi uma questão de fazer um esforço junto ao ministro e conseguir a liberação do recurso. Então, é, é possível fazer muita coisa e, e, aos poucos, eu vou conquistando. Né? O governo federal ainda está com as torneiras bem apertadas, não, não tem liberado recurso para absolutamente ninguém, mas, é, com certeza, eu vou poder trazer coisas boas para Bauru e região. Isso responde uh,
0: também à pergunta da Lana Camia do sexto ano do ensino fundamental, que questionou o deputado quais seriam as vantagens que ele pode
1: ou poderia trazer para a cidade de Bauru. Quer dizer, de certa forma, é, não. Só para a gente ter uma ideia, um deputado consegue trazer em quatro anos 60 milhões para uma pra uma cidade ou por uma região, né? Então, não ter um deputado é você abrir mão de 60 milhões de reais. É muito dinheiro. Isso é dinheiro das emendas dele. O deputado também consegue muitos recursos em outras áreas. Eu estou para liberar agora mais 10 milhões de reais para Bauru de recursos que não dizem respeito a emendas parlamentares. Então, isso no, no momento que eu conseguir essa liberação, eu devo anunciar, enfim, mas são recursos que a gente vai conquistando aos poucos direto nos ministérios. Consegui, por exemplo, esse ano liberar cerca de 3 milhões para Bauru de orçamento do ano passado de deputados que não foram reeleitos. Então, eu fui atrás dessas emendas, as emendas estavam todas voando, estavam abandonadas, perdidas no meio do caminho, e, e consegui direcionar aqui para Bauru, para a região. Então, assim, obviamente que um deputado pode fazer muito por uma região, e independente do trabalho que ele faz lá, discutindo as leis do país. É, na próxima semana, a gente deve estar votando a lei de licitações, a nova lei de licitações, que faz uma revolução no setor de licitações, tem um capítulo inteiro dessa lei que eu fui o autor. Então, eu fico muito contente de poder estar contribuindo com algo que, que vai mudar um pouco a história da administração pública no país. Também fica
0: respondida, desta forma, a pergunta da Pietra Paulin, que é do primeiro ano do ensino médio. Ela havia questionado, como deputado federal, como o senhor consegue ajudar a cidade de Bauru. E tem ainda a pergunta da Bruna de Camargo. Deputado, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, ela é do sétimo ano do ensino fundamental... E, e diz o seguinte.
1: Oi meu nome é Bruna Victorine de Camargo, eu sou do sétimo ano e vim fazer uma pergunta. Quais são os seus projetos para a nossa cidade? Eu acho que a cidade de Bauru, enfim, é, obviamente é uma cidade diferenciada, é uma cidade que tem qualidade de vida, é uma cidade que tem uma boa rede de infraestrutura. A gente é sempre crítico, não? É? Porque a gente olha, pela, vai andando pela cidade, e vai encontrando os defeitos, vai encontrando os problemas. Mas nós, nós vivemos num país que a realidade é muito diferente. É, nós temos cidades no Brasil que não têm sequer a rede coletora de esgoto, esgoto correndo a céu aberto, a gente vive num país com muitas desigualdades, e no caso específico de Bauru, eu acho que tem projetos que são prioritários, é, acho que a gente precisa melhorar a infraestrutura na área de saúde, nós temos aí um número grande de... Enfim, toda uma rede hospitalar, mas faltam equipamentos, falta estrutura para atender a, na área de exames. E, e aí eu acho que minhas emendas parlamentares podem ajudar nisso. Acho que na área da educação a infraestrutura está quase que completa, mas ainda tem a necessidade de, aí de construção de mais umas três ou quatro escolas, e, e isso eu também posso ajudar com as minhas emendas. Nós temos alguns bairros ainda não asfaltados, como por exemplo, Parque Parque Jansante, Quinta da Bela Olinda, e aí esses bairros eu também vou poder trazer recursos para pavimentação. Nós temos aí uma necessidade de melhorar a infraestrutura de, dos distritos industriais, nós precisamos de, um, de uma, nova, uma nova estrutura para o nosso fórum, o fórum de Bauru hoje está tá espalhado pela cidade em vários prédios. Então, assim, tem um conjunto de coisas que a cidade precisa. Acho que eu posso ajudar também algumas coisas grandes, né? a revitalização de todas as linhas férreas para melhorar o transporte de cargas. Não, acho que não, não tem cabimento esse monte de caminhão nas nossas estradas, então eu tenho lutado muito junto com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, para para revisão das concessões das linhas de trem aqui da, do interior de São Paulo. Acho que a gente tem aí é, que priorizar a mudança do Pacto Federativo, que é a quantidade de recursos que é destinado aos municípios, Hoje tem uma concentração enorme de recursos no governo federal, no governo dos estados, e nós vamos fazer essa mudança. Estamos aí prestes a votar duas reformas importantes, a reforma da Previdência e a reforma tributária, as duas estão tramitando na Câmara dos Deputados. A reforma da Previdência deve ser votada ainda agora, antes do recesso, até o dia talvez até o dia 12 de julho, e a reforma tributária provavelmente em agosto. Então, são dois textos importantes e que mudam a vida das pessoas. Então, é, com certeza a política ela é muito importante não apenas pela própria manutenção da democracia mas também porque muda a vida das pessoas e aí por isso que as pessoas precisam estar atentas não é? É, se, a, se as pessoas não não se preocupam com a política quem se preocupa com a política vai estar ditando as normas as regras para todos então, é essencial que a gente alimente uma boa política e faça a diferença para as pessoas. O senhor me disse outro
0: dia, lá no Jornal da Cidade, que logo se aproximou do presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, não por afinidades ideológicas, né? que são um pouco diferentes, mas por conta da sua forma de trabalhar, da sua capacidade de trabalho e, e do dinamismo do, do, do próprio presidente. né? É, você pode informar sobre isso? Como é que é essa relação sua com a presidência da casa? O poderoso Rodrigo Maia, né? não poderoso por conta de, 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 de tudo o que o
1: regimento permite a ele. né? Eu já tinha uma amizade com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a gente participa de um movimento de renovação da política em São Paulo. É, o Rodrigo Maia, acabei conhecendo ele enfim, é, num esforço que eu fiz pessoal no começo do ano para que eu pudesse assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente. Eu comecei um esforço muito grande de articulação para poder assumir a Comissão do Meio Ambiente da Câmara. Acabei conhecendo ele e hoje eu tenho ajudado na definição das pautas do Congresso, tenho ajudado na relatoria de vários projetos e, e isso está bem interessante. Eu, o presidente da Câmara ele tem debatido, discutido muito com os líderes dos partidos o que é que vai ser votado. Essa construção ela é bem difícil, ela é feita aos poucos, e, e ele acaba ouvindo todos os lados, tanto a esquerda mais a mais à esquerda, a direita mais a direita, e, e com isso são feitas as definições dos temas. É... Com essa proximidade, hoje, eu estou conseguindo produzir bastante, conseguindo colocar projetos na pauta. Eu tenho vários projetos é, que já foram aprovados na Comissão de Justiça e que podem ir para o plenário a qualquer momento. Então, tá bem interessante essa essa rotina né, de poder, de certa forma, priorizar projetos importantes. Então, é muito interessante como é que as coisas são feitas, como é que as coisas são discutidas, é... Hoje são os líderes de partidos que definem isso, mas a partir do momento que os deputados acabam confiando em você e, e aceitando que as propostas possam caminhar, as coisas acabam fluindo um pouco melhor. Então eu tô tô contente com o trabalho, estou tô feliz, enfim, tô trabalhando de maneira muito intensa. Sou, chego sempre muito cedo na câmara, tô presidindo audiências públicas todo dia de manhã e à tarde e, e à noite são feitas as votações que acabam se arrastando pela madrugada e e tá bem bacana. Tô, tô participando de várias várias comissões. O senhor é presidente da comissão de meio ambiente, né? É. E comissão
0: é importante no, no Congresso, né? No, 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 na Câmara, principalmente.
1: É, vou dar um exemplo. Eu sou presidente da comissão de meio ambiente. Eu escolho todos os relatores de projetos que, que influem na questão do meio ambiente. São hoje são mil projetos tramitando na comissão do meio ambiente. É, eu defino quem são os relatores. Eu coloco na pauta. Semana que vem nós vamos votar nove projetos. É, a comissão faz audiências públicas, faz debates. Ao mesmo tempo, eu faço parte hoje da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Agricultura e de uma comissão especial que fiscaliza é, o Ministério da Educação. Então, tem hoje uma comissão especial que acompanha o andamento do Ministério da Educação e, e eu faço parte dessa comissão. Além disso, acabo de ser nomeado para cuidar de mais uma medida provisória, a medida provisória 884. Então, é, enfim, não é fácil conseguir essas, esses espaços, é, precisa de muita articulação, e, e eu estou contente de, de poder estar tá conquistando esses espaços. Ainda
0: em referência à pergunta da Maria Eduarda, do sétimo ano, é, e sobre a sua... Notória especialização Que é o ambiente, o meio ambiente né? E como presidente da comissão, inclusive é, Há uma queda de braço difícil né? Tensa sobre Esse tema, né? principalmente Quanto aos avanços que já foram conquistados E há tentativas de, de se modificar É um governo que veio para reformar Me parece o governo federal Para reformar várias é, é, situações Não só no meio ambiente é, Tem sido um foco
1: principal é,
0: assim, Um foco de, de, de difícil a Atuação sua?
1: O Brasil ele é, é, é extremamente complexo. Né? Tem gente que diz que o Brasil não é para amador. Mas é, a gente tem todos os tipos de conflitos sociais no país. Né? O Brasil tem mais de 200 povos indígenas, e aí a hora que o agronegócio quer avançar em direção a áreas hoje que estão sob a responsabilidade de povos indígenas, a gente tem conflitos. E a gente tem conseguido reverter cada uma dessas situações... É, nós temos conflitos relacionados à questão fundiária, nós temos conflitos ligados à produção agrícola no Brasil, que é o que, de certa forma, mantém nossa economia, por um outro lado, a nossa agricultura é baseada numa utilização muito pesada de agrotóxicos, de recursos hídricos, é, hoje o desmatamento na Amazônia está batendo recordes, enfim, metade do Pará já foi desmatado, então é algo que realmente chama muito a atenção. E aí a comissão acaba tendo um trabalho extra, tem um número grande, são mais de 200 projetos hoje tentando mudar o Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Tem muitos projetos para anistiar, desmatamento, multas ambientais, conflitos relacionados a área, áreas protegidas. E tudo isso acaba sobrando para a Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos agora para convocar o ministro pela segunda vez para ele prestar esclarecimentos, a ministra da Agricultura também foi convocada já pela comissão e já prestou seus esclarecimentos. Então, nós estamos tendo bastante trabalho e, enfim, é uma época de muito, muita luta para conseguir manter pelo menos aquilo que foi, foi, foi aprovado, garantido no passado.
0: E a sua opinião sobre os rumos do país, né? São seis meses tempestuosos né? de início de governo, complicados. O senhor acha que nós vamos conseguir, principalmente quem tem a caneta na mão, né? O que é o executivo fazer com que o país volte aos trilhos? Eu sei que isso também depende muito da atuação do Congresso, aprovação de reformas importantes, né? previdência tributária. Sua opinião, enfim, sobre o país.
1: Eu torço muito para que dê certo. né? O Brasil é um país que, mesmo apesar de todos os problemas, é, as coisas estão acontecendo, as instituições estão fazendo o seu trabalho, e quando a gente vê alguma atitude mais drástica do governo, ou o Congresso ou o Judiciário acabam reagindo e colocando as coisas no devido lugar. Então, eu tenho confiado muito nas instituições, acho que o Brasil tem tudo para dar certo, para sair dessa crise... E aí a gente precisa de um esforço coletivo de todo mundo. O governo ainda é muito confuso, a gente não sabe exatamente se é porque é um, um governo que está começando agora, uma boa parte das equipes ainda não foi trocada, uma boa parte das equipes ainda é do governo passado, e isso acaba, de certa forma, acaba dificultando muito a discussão das matérias. Então, tem aí um debate enorme para ser feito, é, é, é uma nova agenda, uma agenda conservadora, a gente vivia em momentos onde a agenda era mais progressista e agora todo mundo tem que trabalhar para conseguir avançar e a gente sair dessa situação, são 14 ou 15 milhões de pessoas aí desempregadas e que, e que precisam que o governo funcione. A reforma da Previdência, como é que o senhor se posiciona? Eu, entendi, eu entendia que era necessário mudanças no texto, uma boa parte dessas mudanças já foi feita pelo relator, que é o deputado Samuel Moreira daqui de São Paulo, o texto está bem melhor, eu acho que o texto está quase pronto para ser votado, defendo ainda a inclusão de estados e municípios e regras um pouco mais suaves do ponto de vista de transição, para não afetar as pessoas que estão prestes a se aposentar. Ah, com essas mudanças, eu, muito provavelmente, eu devo votar favorável ao projeto. E, e Enfim, eu acredito que vai ser votado na Câmara ainda agora, no mês de julho.
0: Deputado, uma da, das coisas que chamavam atenção durante seu mandato de prefeito é, era o fácil acesso né que a população tinha a, a, ao seu mandato. É, atualmente, esse acesso continua facilitado. E, enfim, quais seriam as formas de, de, de relacionamento com o senhor, com a sua equipe, para um envio de sugestões, críticas, enfim?
1: A maior parte das pessoas acabam fazendo contato direto comigo pelo meu WhatsApp. É, mas, assim, eu recebo hoje sugestões pela minha página na internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, enfim, pelas principais redes sociais, pelo Twitter. E tenho recebido um número enorme de pessoas daqui da região que têm visitado o meu gabinete em Brasília e aqui em Bauru também. Então eu continuo tentando ser a pessoa mais acessível possível, as pessoas conseguem falar comigo e, e com isso a gente consegue aproximar o mandato da vida das pessoas. Eu acho que é, é muito ruim quando as pessoas se distanciam, enfim, é difícil essa vida de, de Brasília, Bauru, Brasília, Bauru, é realmente em alguns momentos chega a ser quase desumano, mas... É, as pessoas podem falar comigo a qualquer momento pelo celular e, e acho que com isso a gente tenta aproximar o mundo político do mundo real, da vida das pessoas. O dia que nós tivermos uma caravana aqui no Dincal, lá para
0: Brasília, podemos bater no seu gabinete?
1: Podem pode, sim, eu tenho recebido inclusive um número enorme de estudantes de várias escolas do país que, tem, que vão lá conhecer, saber como é que as coisas funcionam lá em Brasília e, e eu tenho... Eu tenho atendido os estudantes, tem muito deputado que acaba achando que é bobagem, enfim, perder tempo com estudante, com jovem, mas para mim está sendo bem bacana e e tenho, a gente tem a gente recebe um número bem um número grande de jovens e isso é muito legal é, e a gente pode testemunhar né para
0: tanto tempo na imprensa que muito da popularidade do deputado se deve de, fácil, de, de fato a esse fácil acesso a ele uh, e, e principalmente por sua competência mas esse acesso facilitado uh, uh, cria nas pessoas uma empatia e, e uma uma simpatia também muito grande em relação ao Rodrigo e, então eh, nós vamos encerrando por aqui, nosso tempo se esgota eu agradeço muito deputado eh, ao senhor, agradeço aos esclarecimentos eu acho que isso contribuiu essa nossa entrevista muito para que os nossos alunos, pais e toda a comunidade de Bauru, porque esse podcast é aberto eh, eh, entendam um pouco mais né, a, a dinâmica, o mecanismo de funcionamento lá da Câmara Federal, alguma coisa a mais?
1: Não, eu que agradeço aqui Enfim, fico super feliz, acho que o Dincal é uma escola diferenciada e que procura abrir a cabeça dos jovens para o mundo real aí, aí de fora. Então, eu acho que é, são experiências como essa que 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 são, enfim, que ajudam a construir uma sociedade diferente. Então, fico muito feliz de poder participar. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Agradeço também ao Bruno Bolsoni pela sonoplastia, pela edição. E até o próximo podcast. Jingal Podcast. Informação e
1: conhecimento.